0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 5, die Verse 19 bis 22 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nimmt an. Aber was böse ist, Darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Je länger du schon mit Jesus unterwegs bist, desto besser kennst du die Stimme des Heiligen Geistes. Er ist ja auch der Geist Christi. Und ja, selbstverständlich hat er eine Stimme. Es ist der Geist, der von Anfang an da war. Der über den Wassern schwebte zu Beginn der Schöpfung. Der kreative Geist, die Kraft Gottes, das Feuer, das vom Himmel kommt. Und er hat eine Stimme. Es ist nicht immer das Spektakuläre, sondern es ist das leise Sprechen in deinem Herzen. Apostelgeschichte 8 heißt es zum Beispiel, dass der Geist Gottes zu Philippus sprach, Geh hin zu dem Wagen. Mitten in seinem Alltag hört er innerlich einen Gedanken. Ich glaube nicht, dass es von außen akustisch war, sondern der Geist Gottes ist ja in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und in uns wirkt der Geist. In uns brennt der Geist. In uns spricht der Geist. Gott selbst spricht durch den Geist zu uns. Es ist austauschbar. Das sind Synonyme, es sind zwei verschiedene Personen, ja schon klar, es ist diese Dreifaltigkeit, Gott Vater, Geist und Sohn, aber sie sind so eins, dass man sie auch als eins nennen kann. Es ist der Geist, von dem Jesus sagt, es ist besser, dass ich gehe, damit er kommen kann, damit er die Führung in eurem Leben übernehmen kann, damit er euch in alle Wahrheit führen kann, damit er euch trösten, ermutigen, anleiten kann. Geh hin zu dem Wagen spricht er zu Philippus. Es ist ein Geist, der mitten in unserem Alltag da ist und uns lenkt, uns offene Türen gibt, aber auch manchmal geschlossene Türen. Denn was Philippus dann erlebt, ist wirklich spektakulär. Da kommt er zu diesem Wagen, er macht das also, er hört auf die Stimme des Geistes, ohne zu wissen, was passieren wird und dann hört er, dass dieser Kämmerer aus Äthiopien in der Bibel liest. Und der Rest ist Geschichte. Er kann ihm den Propheten Jesaja besser erklären. Er kann ihn taufen. Und er sorgt dafür, dass dieser Mann gesegnet und voller Freude seines Weges geht. So möchte uns der Geist Gottes in unserem Alltag gebrauchen. Und deswegen sagt Paulus, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Wie sollten wir auch darauf kommen, das zu tun, frage ich mich. Wer von uns steht morgens auf und sagt, so heiliger Geist, also äh, deinem Wirken werde ich heute ganz schön was in den Weg legen. Niemand von uns tut das. Und doch muss Paulus das ansprechen, denn anscheinend passiert das immer wieder. Oh ja, ich kenne nur zu gut, dass aus meinem Leben, dass ich auch die Stimme des Geistes höre, aber sage, jetzt nicht oder es wegschiebe, es unterdrücke. In anderen Übersetzungen heißt es auch, unterdrückt nicht den Heiligen Geist. Eine Stimme kann ich unterdrücken, ich kann sie ausblenden, kann sagen, nee ich, ich, ich kann sie überstimmen eine Stimme, mit meiner Stimme und sagen, ich will aber das. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er zieht sich dann zurück. Er sagt dann, okay, deine Entscheidung. Ich zwinge dich nicht. Gott zwingt nicht, denn Liebe zwingt nicht. Deswegen müssen wir sensibel sein, vorsichtig sein. legt dem Wirken des Geistes nichts in den Weg. Ein anderes Bild ist das Bild des Feuers. Der Heilige Geist ist Feuer. Eine Kraft, Dynamis eigentlich nicht zu stoppen, eine Power. Kraft kam über die Jünger, Apostelgeschichte 1. Jesus betete das. Ihr sollt Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Aber ich kann sagen, ich will diese Kraft nicht. Ich will es aus eigener Kraft machen. Ich kann ein Feuer löschen. Ich kann es dämpfen. Und dann hört es auf zu brennen. Oder es ist auf Sparflamme. Dieser Kampf tobt in uns, ein Kampf zwischen Geist und meinem Geist, zwischen Kraft und meiner Kraft, zwischen Gottes Stimme und meiner Stimme, zwischen Geist und Fleisch, wie Paulus das auch manchmal nennt. Ist es nicht Petrus, der in Apostelschichte 2 Joel zitiert? Ja. Und er sagt, Vers 17 so hatte es durch den Propheten Joel angekündigt, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, über alle Menschen ausgießen, meinen Geist. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume, sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Und ich werde Wunder geschehen lassen und so weiter. Deswegen verbindet Paulus das hier in seinem Text mit der Aussage in Vers 20. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Der Heilige Geist wirkt. Durch prophetische Aussagen. Was ist das prophetische Aussagen? Nicht zu verwechseln mit dem Dienst des Propheten im Alten Testaments, der kommen konnte und sagen konnte, so spricht der Herr mit einer Direktleitung in den Himmel sozusagen und dann war das wirklich der Bote Gottes. Heute ist es so, dass prophetische Aussagen oder auch Weissagungen, wie Paulus das in anderen Übersetzungen nennt, in die Gemeinde, also in die Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern und Jesus-Nachfolgerinnen gelegt hat. Das heißt, da findet das statt. Du kannst mehr darüber lesen, 1. Korinther 12 bis 14, in diesen Ordnungen für den Gottesdienst, würde ich jetzt mal sagen. Da geht es um verschiedene Dinge. Und vor allem, wie kann das Weissagen stattfinden? Und Das ist hier nicht orakelmäßig gemeint. Hier geht es in erster Linie auch nicht um irgendwelche äh, Zukunftsvisionen. Ja, man verwechselt manchmal prophetische Rede genau damit. Nein, prophetisches Reden innerhalb einer Gemeinschaft durch den Geist Gottes passiert durch Menschen anhand des Wortes Gottes, anhand von Eindrücken, prophetischen Bildern, manchmal auch Worte von Gott, die direkt kommen, ausgesprochen werden. Und dann ist man ja in einer Gemeinschaft. Und jetzt sagt Paulus und prüft das alles, prüft es. Miteinander. Wir haben ja alle den Heiligen Geist. Wir hören ja alle Gottes Stimme und wir trainieren das, hören aufeinander. Nehmen was als Bestätigung, manchmal auch nicht. Lassen was stehen, sagen, okay, wir müssen warten. Das ist ein Training und Paulus ermutigt die Thessalonicher, das zu trainieren und zu sagen, okay, das mag euch vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, dass da eine andere Stimme in eurem Leben ist. Ihr seid das nicht gewohnt. Ihr kennt nur eure eigene Stimme oder die Stimme eines anderen Menschen. Aber jetzt ist der Geist Gottes da. Gott ist da und der redet. Hallo? Und du willst doch seine Stimme hören. Du willst doch nicht taub sein, sondern offen für Gottes Reden, für sein Handeln, für seine Entscheidungen, für seine Pläne. Ja, prüft es. Hört es, prüft es und dann, was gut ist, nehmt an. Wie können wir es prüfen? Wie können wir unterscheiden? Ich habe gesagt, innerhalb einer Gemeinschaft, das heißt, da sind andere, deren Sinne und Geister und deren Erfahrung und deren Herzen geprägt sind von einem langen Lebensweg mit Jesus, mit dem der sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, geprägt sind vom Geist Gottes und geprägt sind vom Wort Gottes. Und das ist das Wichtige. Das ist der Maßstab, dass wir immer wieder in das Wort Gottes schauen, Altes und Neues Testament, denn prophetisches Reden, da ist nicht alles neu. Es gibt auch Neues, aber wir können es immer wieder prüfen, an dem, was andere schon erlebt haben. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Anders übersetzt, seid offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Prüft alles und das Gute nehmt an. Was böse ist und das werdet ihr schnell erkennen, was schief ist, was dann plötzlich doch eigene Gedanken sind oder Gedanken, die vom Feind kommen, der sich gerne da reinmischt unter die Söhne Gottes, und so sein Senf auch noch dazu gibt. Das nehmt nicht an, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Seid wachsam. Aber hey, ich wünsche dir, dass du ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlägst und sagst an jedem Morgen, Heiliger Geist, ich freue mich auf dein Wirken am heutigen Tag. Ich lege dir nichts in den Weg. Ich bin offen für dein Reden. Und ich werde es. Mit meinen Brüdern und Schwestern besprechen, bewegen, prüfen und ja, das Gute behalten und das Gute tun in deinem Namen.